0: Fox International con Carp Fishing, en Facebook e Instagram. Y si no te quieres perder ningún estreno de los últimos documentales, novedades de productos y sorteos, no dudes en suscribirte en nuestro canal de YouTube, Fox Fishing TV España. Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. Aquí comienza Río de la Vida. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Programa
1: 146 que queremos dedicar a uno de nuestros mejores oyentes, Ramón Rodríguez Gregorio. Y en Río de la Vida quieren mandarle nuestro apoyo absoluto y que a través de toda la familia de pescadores nos sumamos para que todo salga bien. Y ahora sí, bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio FM y Podcast. Y todo un honor eh, estar al frente de este barco que cada día embarcamos más pescadores de todo el mundo. Sebastián. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este programa que tanto os gusta, que se
2: llama Río de la Vida. Y es que estamos, Oscar y yo, con esa resaca que traemos desde Portugal en ese primer evento de pesca y medio ambiente que se celebró en Mangualde y que Río de la Vida fue invitado a pasar ese fin de semana de
1: convivencia con nuestros amigos de prensa y comunicación. Vamos a hablar, eh, vamos a hablar de ello. vamos a hablar de ello. Así que bueno, saludamos. Lo primero a nuestros oyentes de Bon Radio en Venidor y en Radio 4G Albacete, que este mismo programa será emitido el lunes a través de la 104.1 de FM en Venidor los lunes a las 2 de la tarde y en Redifusión a las 23 horas y sábado y domingo a las 2 de la tarde y Albacete 102.2 Un saludo para Albacete martes a las 12 de la mañana en punto. Así que daros las gracias a todos los amantes de la pesca y la naturaleza. Y cómo no saludar a todos los oyentes que están en estos momentos en directo a través de Facebook y a través de Río de la Vida. Me presento, mi nombre es Oscar Ratia y ya te ha saludado Sebastián Cuestas,
2: el capitán de a bordo. Os invito a sumergiros en esta apasionante aventura a través de las ondas de, ra de la radio. Y a continuación, cómo no, ese play, ese play que podemos dar a través de nuestro Facebook Live, porque da comienzo un jueves más. Río de la Vida.
0: en agua dulce y salada. Búscanos en Facebook José Luengo Pesca y La Autovía del Pescador o llámanos al 690 77 74 93 o 983 48 20 35. Síguenos a través de Facebook Río de la Vida.
1: 146 y 262 ediciones que puedes escuchar a través de nuestros podcasts. Jesús, ¿sabes cuántas ediciones puedes escuchar?
3: En, en los podcasts. Sí.
1: No, no lo sé. Bueno, la acabo <risa> de decir: 262. Está bien. Eh? Comenzamos con Embalses y Caudales, y es que en esta ocasión Sebastián Cuestas nos hablará del embalse de Playa de Prata en Llobregat. Seguidamente el debate hablamos sobre el evento micológico que tendrá eh, su fecha este sábado, 12 y 13, domingo, este mismo fin de semana en Iscar. Un saludo para Carmen. entrevista del día es para un campeón, no, no un supercampeón del mundo de Inland Casting y es que si vemos su palmarés pocos han sido los años eh, por no decir ninguno que haya sido haya, haya subido al podium y es que él se llama Jordi Casal y hablaremos de la disciplina de Inland Casting y como no, para hablar de nuestro patrocinador Sebastián Cuestas, que no puede ser otro que la
2: Autovía del pescador, un museo de pesca un museo de pesca que al final tienes que ir con tiempo a esta tienda, porque como vayas con el tiempo pegadito, no te da tiempo a verla ¿eh? ¿por qué? porque es una inmensa tienda, la de Dani María, donde podrás encontrar una cantidad de marcas de productos de pesca como dynamite Baits, Heart, Zoom y Rapala, entre otros muchos. Tienen todo tipo de artículos como boiles, peles, estabilizantes, engodos, ropa especializada y accesorios para la acampada del Car Fishing. Así que si ya sabes, si necesitas material de la mejor calidad y con unos precios muy competitivos, no dudes en visitarles en la dirección Autovía de Castilla A62, salida 102 en Cubillas de Santa Marta, en Pucela Valladolid, sino su Facebook, José Luengo Pesca, Instagram, La Autovía del Pescador o llamándoles a sus dos teléfonos de contacto que son el 690 777 493 o el 983 482 035, ¿apuntaste?
1: Esta segunda entrevista hablamos con Fernando Cobo Gradín, biólogo profesor de la Facultad, catedrático de Ecología, presidente de la Asociación Gallega de Investigación de Agua Dulce y muchos más proyectos sobre el agua y medio ambiente. Toda una inminencia la que traemos hoy en Río de la Vida. Qué bien habla eso, qué, qué maravilla. Qué gran enterar eh, nuestros oyentes de Río de la Vida. Vamos a andar con el cúter. Bueno, ¿de qué nos va a hablar? Bueno, pues sobre la primera conferencia de medios de comunicación del Porto Press y medio ambiente realizada los 4, 5 y 6 de noviembre en Mangualde, en en Portugal. Que hemos disfrutado muchísimo los colores, los habituales cañas de la galería, alta, la autoridad de pescador JJ Fisi, Moscas de León, Riverfly, Fosbey.
0: En Río de la Vida información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: Hoy en nuestra sección de embalses y caudales hablamos de la playa del Prat de Llobregat, situada en la provincia de Barcelona. La playa del Prat de Llobregat es un buen lugar donde practicar surfcasting y pasear nuestros señuelos de spinning. Al estar situado en una zona muy poblada entre el aeropuerto y el espacio natural del Delta y a tiro de piedra de Barcelona, el lugar es muy popular y concurrido por los pescadores. Antiguamente se podía pescar en la playa a cualquier hora del día. Sin embargo, en los últimos años se ha ido restringiendo el horario de pesca y la playa se ha dividido en sectores, algunos de los cuales quedan vedados. La información completa sobre tramos, periodos y horarios de pesca en la sección Información útil de este artículo. Pero hablemos ya de pesca. Esta está condicionada por la cercanía de la desembocadura del río Llobregat. Especialmente tras jornadas de lluvia se activará la actividad de los peces que buscan alimento entre lo que ha arrastrado el río. Con señuelos de spinning podremos optar alguna de las lubinas que se acercan a la entrada de Jobregat. Aquí pueden entrar piezas de entidad, pero también muchas de talla pequeña. Pero la modalidad más extendida es, como no, el Surf Casting. Desde la playa podemos optar a pescar sobre todo doradas, usaremos cebos duros, con crustáceos o bien grandes gusanos como la tita. También podemos buscar las mencionadas lubinas, hallaremos a estas con lanzamientos no muy largos, ya que suelen acercarse a comer a la orilla, y les basta apenas un palmo de agua para entrar. Los mejores días serán aquellos con fuerte oleaje, especialmente en invierno, así que nos tocará sufrir un poquito si queremos obtener una buena pieza. Se recomienda el uso de cebos duros como el calamar o bien sardina para la lubina en estas zonas. No obstante, la lubina entrará también a casi todo tipo de gusanos, sobre todo a los grandes y carnosos. Además de doradas y lubinas, podrán estar las palometas, pero también mabras, roncadores, sargos e incluso anjovas y otras muchas más especies. Vamos, en definitiva, la playa de Llobregat es un lugar cercano, cómodo y con posibilidades muy grandes de pesca.
0: de la vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Pues es época de setas, eh, Sebastián. El tiempo acompaña y las primeras lluvias.
3: Bueno, por, no, por lluvias... no decir Jesús Martín. Ya han caído hace tiempo y es ahora cuando están empezando a explotar un poquito las setas.
1: Bueno, eh, hablaba la Asociación Micológica de Setas que era un mal año, ¿no? Bueno, por lo menos que venía con retraso,
3: no, era, no decía que era malo. Previsiblemente cuando llueve tarde eh, no suele ser bueno los años.
2: Yo creo que lo que sí que es bueno este fin de semana para nosotros realizar ese encuentro micológico con la Asociación Punto de Partida en ISCAR que tantas facilidades nos dan año tras año Para realizar ahí nuestro trabajo Y cómo no, sacar ese documental adelante Y un punto a mayores este año Que le damos a la gastronomía ¿no?
1: Efectivamente, queremos recordar ¿eh? que ya hay un documental Entre setas y castillos eh, Donde José Jesús Martín nos colaboró ¿no? Ese documental donde estuvimos ahí Y bueno, fue perfecto, ¿no? que lo pueden ver en Youtube
3: Sí, ahí está todavía Y también Rubén que va a participar también este fin de semana Con nosotros En, en estas jornadas de, En Puente Blanca, en Isca I'm not para hacer una quedada e ir a los Pinares por la mañana y luego emitir Río de la Vida. Desde bueno, la Vamos
2: hermita. a decirlo solo, Sebastián. Uh -huh. Mira, a las 9 de la mañana, día 12 de noviembre, el sábado, eh, como bien dice el nombre, esa quedada micológica en los Pinares del área de Puente Blanca, en Cristo Rey. ¿vale? Y luego, a continuación, tres horitas después, eh, nos ponemos en, en directo, en, nos ponemos
1: nuestros pantalones que tanto nos gusta y hacemos lo que más nos gusta. Bueno, la idea era hacer el programa en directo, que lo vamos a seguir haciendo, el programa en directo en Río de la Vida junto a Rubén Martín González, que es el vicepresidente de la Asociación Micológica de Valladolid, que tú le bien le conoces eh, Jesús. Bueno, amigo nuestro. Bueno, pero dan lluvias, Sebastián. Entonces, eh, quizás eh, quizás haya que aplazar eh, ese momento ¿no? de programa y llevarlo al ayuntamiento. Sí, bueno, lo podemos realizar otro día, pero
2: bueno, al final ya sabes que el tiempo es caprichoso y no hay clara que no sea mala.
1: Bueno, en el caso de que no podamos hacer este mismo programa, eh, desde la ermita de Cristo Rey en Iscar, eh, al aire libre, estaremos en el ayuntamiento, poder eh, haciendo este programa de radio y luego el el 13 de
3: noviembre, porque tenemos algo muy especial. Sí, por lo del de el domingo. Va a haber una degustación gastronómica de las setas que se recolecten por allí, en el pueblo de Iscar, y bueno, todos los que asistan podrán disfrutar de este majardo. ¿Concretamente dónde, Óscar? Bueno,
1: Iscar. Y, eh, Nuestro, el bar La Terraza Trastero. Ah, ah bueno, lo del bar La sí, 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 Terraza Trastero sí. en Iscar. Te vamos eh, a dar eh.
2: las gracias, la verdad, por esta colaboración, y bien lo pone,
1: gratuita, o sea, que os animo a todos a venir y pasar un buen día con nosotros. Bueno, he hablado con Rubén Martín González, y además de todo esto eh, que acabáis de escuchar, eh, también vamos a poner unas setas allá Lado del
3: bar, ¿no? Con la definición de las citas que siempre viene bien. Sí, 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 estaré yo presente en ello la llevaremos. Hombre, yo creo que sí, porque es de las más comunes, pero bueno, hace falta que se encuentre, que a lo mejor, basta que quieras, no, no veas ninguna. Bueno, las tenemos, las
1: tenemos, ¿eh? Así que, bueno, estás completamente invitado este fin de semana en Iscar, ¿eh? en ese encuentro micológico con la Asociación Punto de Partida de Iscar, 12 de noviembre, quedada 9 de la mañana, en Pinares de Área de Puente Blanca y Cristo Rey y a partir de las 12, el programa Río de la Vida, en directo.
2: Encuentro Micológico Asociación Cultural y Educativa Punto de Partida 12 de noviembre Área de Puente Blanca Cristo Rey Íscar. Desde las 9 am Quedada Micológica en los Pinares de la Zona 12 de la mañana Programa de Radio Río de la Vida de BOM Radio En directo desde la Ermita de Cristo Rey Junto a Rubén Martín González Vicepresidente de la Asociación Vallisoletana de Micología 13 de noviembre Degustación gratuita de las setas recolectadas. Bar Trastero en calle Molino de Iscar, desde las 12. Prueba los diferentes platos con setas recolectadas de la zona de Pinares. Organiza Asociación Cultural y Educativa Punto
0: de Partida, Bar Trastero y Ayuntamiento de Iscar. la vida te ofrecemos nuestro invitado del día. Bueno y es que
1: ya eh, también en Río de la Vida nos hacemos eco de la disciplina de Inland Casting. Ya tuvimos algún programa con Rafael baquet preciosos programas. Pero en esta ocasión hablaremos con el doble campeón del mundo Jordi Casal. Buenas tardes Jordi. Jordi, buenas. Bu buenas. Ahora sí, te escuchamos.
4: Ahora perfecto. ¿Cómo estás? Pues la verdad que muy bien.
1: Oye, ¿cansado de ganar?
4: No, no. Eh, nunca, te, nunca te cansas de ganar, pero pierdes ¿Cómo? más que ganas.
1: ¿Cómo? sois los competidores?
4: Sí, la verdad que sí. Bueno, eh, siempre tienes unos objetivos para poder mejorarte. Y yo creo que el mayor premio es el reconocimiento, tanto la gente nacional como con La gente internacional
1: Te presento Jordi, Sebastián Cuestas.
4: Muy Bu bien, un placer
1: Buenas tardes
2: Jordi, ¿qué tal estás? Muy bien y Digo que en esta <risas> disciplina en la cual vamos hoy a, a involucrarnos Conllevará una cantidad de horas Bastante grande, ¿no?
4: Sí, y también pues eh, Adquieres pues muchos conocimientos técnicos en competición Y también la edad eh, pues vas cogiendo una experiencia a la hora de poder entrenar correctamente y, y definirte con un estilo
1: bueno, eh, es una técnica o modalidad yo creo que aún sí. desconocida por muchos de los españoles yo sé que a ti te va a molestar Jordi pero eh, es, esto es la realidad ¿eh? cosa que en otros países no es así porque no tienen esa repercusión no tiene la repercusión en España como tienen en otros países ¿Qué es lo que está pasando sí.
4: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, lo que es el island casting es un, un deporte que lleva la técnica, a la, a la excepción de la caña más, eh, con pruebas de actividad mosca y spinning, eh, sobre todo en distancia. Entonces, aquí en España, pues no se le ha dado la repercusión eh, estos últimos años de donde muchos años atrás había una cuna y grandes competidores, pero sí que es cierto que eh, a nivel internacional pues sí que hay muchas más federaciones en Centro Europa y que también pues se hacen pues especializadas también con juventud, que la había aquí en España, en Castilla y León, y sobre todo también en colegios y en colonias. A día de hoy el, el tema de... Eh, eh, ejercicios o, o deportes eh, de pesca o de caza o, o de deportes al aire libre, pues por las tecnologías nuevas y tanto internet, tanta eh, tablet, pues eh, la juventud, <risas> las redes sociales, pues es. no se distrae o no se entretiene. Eh, eh, en coger una técnica pues para la pesca o, o para cualquier otro deporte.
1: Hablo mucho yo con Rafael Baquet y, y además aconsejo eh, a todos nuestros oyentes que si no han escuchado los programas de Rafael Baquet en Río de la Vida, por favor que les escuchen, porque sí que es verdad <risa> que yo hablo con él y, y sí. es verdad que, me, aparte de Rafael, no y que me llegan a mis oídos, que en otros países es una actividad extraescolar, incluso, ¿sabes? Sí. ¿Sería una solución esto incorporar el Inland Casting a nuestros colegios, por ejemplo?
4: Sí, sí, como tema de entretenimiento y para el tema de concentración, porque es un deporte, sobre todo en unas disciplinas, que tienes que estar muy concentrado, son movimientos muy precisos, pero puede empezar como un juego y luego pues puede haber gente que se adapte y se inicie al tema de la competición. Y la percepción también, pues para pescadores, pues para poder tirar al sitio determinado, dominar cualquier tipo de disciplina, desde pesca de mosca a pesca de surcasting, porque yo vengo del surcasting. Eh, y, y me inicié con el deporte del L-Costing, sobre todo por las disciplinas de distancia, para mejorar la técnica del lanzado.
2: Jordi, tú imagínate que estás ahora delante de, de estos chavales de, de los colegios. Y tienes que explicar lo que es el Lean Casting. Ese primer punto, ¿cómo lo explicarías? ¿En qué consiste? ¿Qué
4: es? Pues yo creo que es sobre todo es un divertimiento. O sea, es una manera de, de, de poder llegar a dominar una técnica con una caña de pescar. Y pues hay modalidades que son de a ver quién lanza más lejos y hay modalidades de, de quién tiene más puntería como puede ser un tiro con arco, o un tiro con pistola, pero que es mucho más difícil hacerlo con una caña y con un plástico eh, para darle pues a unas dianas a determinadas distancias.
3: Supongo que lo, los pescadores de surfcasting pues, estarán muy interesados ¿no? en las técnicas de, de lanzado de esta modalidad para poder llegar bien lejos en, en sus jornadas, ¿no?
4: Pues la verdad es que últimamente, por desgracia, Aquí en, a nivel nacional, pues todos los tiradores que han entrado en lo que es este deporte, del inland casting, pues han entrado más en eh, pruebas de, de distancia, eh, sobre todo con plásticos, que no con temas de mosca o de distancia mosca o precisión mosca o habilidades. Eh, habiendo tantos pescadores y tanta gente tan buena en el río, tanto en Mosca como en Black Bass, eh, de donde podían perfeccionar mucho más la técnica.
2: Sí que es verdad Jordi, eh, bueno, todo el mundo que ha visto el, o, que, o que quiere ver el vídeo de presentación de, de Jordi Casals para Río de la Vida, se te ve realizar un lance que conlleva eh, precisamente lo primero que se ve es mucha fuerza, ¿vale? Pero aparte de la fuerza me supongo que habrá cosas mucho más importantes para realizar este lance que para mí, vamos, me he quedado, lo he visto en bucle durante un buen rato.
4: Sí, bueno, eh, date cuenta de que desde el 2005, porque yo venía de, de competir y, y de entrenar con una disciplina de surcasting que era única exclusiva en España, que era 113 gramos, y... ...pues me inicié con el tema del Inland casting ...por una anécdota... ...y vi pues... Eh, eh, ...grandes tiradores, grandes pescadores... Eh, ...de Cataluña, Comunidad Valenciana... ...también de Canarias... Eh, ...zona de Madrid Centro... ...de donde pues mucha gente se ha ido perdiendo por los años... ...y, y la verdad es que... Eh, ...pues uno va cogiendo técnica... ...también ha salido fuera... Y pues has intentado eh, ver estilos y buscar eh, tu manera de poder realizar un lance y sobre todo, más bonito, menos bonito, lo más importante es la distancia de que llegas. Y pues sí, la verdad que llevo haciendo pues unos entrenamientos y sobre todo con un estilo definido, la habilidad de 18 gramos y, y este año pues bueno, ha sido un sumum porque
1: campeón del mundo
4: es eh, tanto el 18 gramos fijo como un giratorio eh, con el mismo estilo es diferente caña, diferente carrete. Explica esto. Por sí, favor, no,
1: lo, de lo, lo vamos a hablar ¿eh? porque además ah. una de las preguntas está en que eh, es doble campeón del mundo por, por, por esto mismo, ¿no? Eh, lo único eh, por ir centrándose en la entrevista Jordi nueve disciplinas. No ¿Sí? Vamos a centrar ahora mismo en, en distancia mosca. Todos lanzáis pues, con la misma mosca y línea, además, que es la que además sí. obliga a la Federación Internacional.
4: ¿Qué sí, vamos tipo a ver. De caña, la, aparte
1: de la mosca, a, a, que sé que es la misma... Sí, dime.
4: Muy, muy. Eh, disculpa, hay un hay un reglamento que es muy estricto en todas las competiciones, tanto nacionales y sobre todo internacionales, con unos jueces, eh, de que hay unas bolas de control. ...que cada tirador tiene que coger una bola... ...y si hay un control... Eh, ...tiene que ir sobre todo a medir... Eh, ...lo que es la caña... ...sobre todo estoy hablando... ...en distancia mosca... ...pero hmm. eh, funcionan todas... ...hay una reglamentación para cada, para cada prueba... ...en distancia mosca pues... Eh, ...lo que es la caña... Eh, ...no puede sobrepasar los tres metros... ...la línea que está... ...dentro del carrete... Eh, ...no tiene que ser inferior... 0,18 gramos y todo el mundo tiene que tirar con una cola de rata con unas medidas que pone eh, la federación que sí que se puede cortar un poco pero tiene que tener una medida eh, pero que son máximo 38 gramos son son de 38 gramos lo que es la cola de rata y luego tiene que tener un bajo de, de línea que es el líder eh, dicen que tiene que tener 1,80 ochenta, empalmado a lo que es la cola de rata, eh, mínimo y máximo de 3 metros, que es lo que es el diámetro de la caña máximo. Entonces, sí que es el terminal, tiene que ser eh, donde va la mosca, mínimo eh, 0,35 eh, hasta la medida. Eh, que tira cada, cada tirador
1: eh, eh, Jordi, la mosca eh, sí. Os obligan a ser la misma Porque claro, alguien puede decir No es que dependiendo del peso Podéis lanzar más lejos no? Y, y dicen, no, no, la misma mosca para todos
4: Las moscas las proporciona La organización en lo que es el campeonato Entonces todo el mundo tira con la misma mosca eh, Todo el mundo tiene una reglamentación con el mismo gramaje de la cola de rata, que son 38 gramos, y mínimo, eh, eh, bueno, eh, no, inferi no, no inferior a 18 eh, a 0,18, el hilo interior del carrete. M mucha gente tira con un 0,22, un 0,25, 28, de lo que es la línea del carrete, aparte de lo que es la cola y lo que es el líder. Y estamos hablando de que hay tiradores excepcionales eh, de Polonia, de República Checa, de Eslovaquia, de donde están haciendo sin viento pues cerca de 70 metros. Que es una barbaridad, si tirar solo no. con la cola de rata. Pero que hay vídeos ahora,
1: ahora mismo eh, estarán alucinando eh, los, los eh, lanzadores de mosca, eh, simplemente. Eh, Jordi, sí. el año pasado, en el año 2022, te proclamas sí. doble campeón del mundo en EV7, disciplina en EV7, disciplinas sí, 18 gramos, con las sí. dicho, con carrete fijo, pero luego además sí. con 18 gramos y carrete giratorio. ¿Dónde sí. se ha realizado este mundial?
4: Eh, pues se realizó en Tallinn, en el mes de septiembre, del 1 al 4 de septiembre. Sí.
1: Y luego, de las nueve disciplinas, ¿hay alguna que realmente te sientas más cómodo o te guste más?
4: Pues la verdad que este año... Eh, pude conseguir un, un hito eh, que ya era una cosa a nivel personal porque realmente eh, vamos a ver, hay muchos tiradores que porque el casting es de, de la prueba 1 a la 1 a 5 que es, eh, es realmente el casting antiguo que donde entra la, la primera disciplina es habilidad eh, eh, mosca, la segunda disciplina es distancia mosca la tercera disciplina es anillos Arenberg, que es una prueba de precisión con varios movimientos de tiro a varias distancias en un círculo en el suelo la habilidad 4 es la motisquis que es eh, cinco dianas desde 10 a 18 metros eh, dos series de 10 de donde son 100 puntos cada diana y la disciplina 5 es la disciplina distancia 7 gramos y medio a una mano eh, Luego está el éptalón y, y está eh, de la 1 a la 9. Hay clasificaciones de, sí. de casting individuales y por equipos, pero realmente, donde últimamente los españoles y sobre todo yo personalmente estoy teniendo éxitos y logros, eh, son en la disciplina 5 que es eh, la de distancia medio a una mano, eh, la prueba 7, que es 18 gramos a dos manos, de donde esta, este año fue la primera vez que me proclamé eh, campeón del mundo. Y la disciplina 9 es 18 gramos distancia a dos manos, carrete giratorio, que es la tercera vez de, de que la realizaba. Había realizado el campeón del mundo en dos pruebas de distancia, pero me faltaba la prueba 7, que es la de carrete fijo y de que fue mi primera medalla en 2008 y siempre me había ganado la misma persona eh, y había hecho dos platas también esa prueba entonces eh, tenía la, la necesidad y, y sobre todo el sueño de poder conseguir las tres pruebas de distancia en oro y al final lo conseguí este año
1: bueno, todo eh, todo, no, todo un campeón Jordi, de verdad sí. que eh, mira, eh, de hecho te lo voy a decir a nivel personal ¿sabes si hay algún competidor en España? porque yo se me ocurre, por ejemplo, David Arkay, ¿no? Eh, que desde los prácticamente 18 años, 17 años lleva ganando campeon campeonatos del mundo pero yo he visto tu listado y sí. pocos competidores tienen todo lo que tienes tú
4: pues eh, creo, creo que es muy difícil de poder realizar seis campeonatos del mundo, seis oros, eh, tres subcampeonatos y seis bronces, entonces eh, puede ser que haya algún... Eh, competidor en la Federación de, de pesca y casting. Dices puede puede, tenga, puede, puede, ser, puede ser puede
1: ser puede ser pero puede ser que no también no. Pues no,
4: no en, en, es, es una difícil. cosa que en el palmarés Jordi está está, está, me, está me preocupa.
1: Yo te, te, bueno pues eh, yo te voy a decir una cosa está muy bien no que digas bueno humildemente no pero realmente si veamos el listado de competidores en, en federativos sí. creo que poca gente ha ganado lo que has ganado tú.
4: Y he perdido mucho. Bueno,
1: perdone ¿eh? pero eh, desde el año 2008 yo creo que ha subido al podium sí. casi todos los años. Eh, quitamos sí. a lo mejor dos años que han quedado por ahí sueltos, pero sí. por lo menos yo creo que casi todos están en el podium.
4: Sí, sí, menos 2010, recuerdo en Croacia. Y 2013 en Alemania, eh, todos los años eh, he podido optar a una medalla. De donde muchísimos tiradores españoles, pero que, que me he fijado en ellos, he aprendido mucho de ellos y, y, y siendo, pero pero muy buenos, pues no han podido eh, poder obtener una medalla a nivel absoluto en este deporte, que es súper difícil. La lista de papel parece fácil, pero hay que vivirlo.
2: Cataluña, Aragón, la comunidad valenciana, al final son las comunidades que más practican el Inland casting, ¿no?
4: Sí, actualmente, prácticamente eh, por el tema de los años, pues mucha gente que estaba tirando ha dejado de tirar por edad y también pues, por tema de ayudas, etcétera. Pero sí, Cataluña ha sido ocupa del casting. Eh, Canarias antes participaba también con varios competidores y muy buenos incluso fabricantes de material que nunca nadie es profeta en su tierra la gente de aquí de España ha comprado material muy bueno fuera pero yo gracias a, a Dios me he encontrado a, a una familia que han vivido mucho este deporte y lo siguen viviendo y que también tienen tienda y saben preparar material y y sí, la verdad que Aragón pues tiene muy poca eh, disponibilidad de personas. Actualmente solo tiene una persona. Y Canarias ahora pues ya pues no tira. Y, y en la comunidad valenciana sí que hay una oleada de gente jo joven que viene del surcasting, de la pesca, y que pues al final se enganchan a, al tema del lanzado. Y una lástima también que en la comunidad medreguit, también teníamos a un campeón del mundo en esta disciplina 18 gramos fico el, eh, eh, el señor Plaza y también eh, pues ha dejado de competir junto también eh, estaba también Dolores que fue campeona del mundo de la disciplina número 8 antes iban mujeres también aquí a nivel nacional, en los mundiales y también teníamos la cuna de Castilla León, de la juventud y, y damas a nivel junior, eh, como conocéis a Carlos Cabornero, sí. que es un gran pescador, un sí. gran competidor y, y que domina sí. pues muchas escenarias de, de pesca en lago y en pantano. Y también te de, hecho, de, de,
1: de hecho te voy a mandar una información Si en este programa se, se habla de Inland Casting Es que realmente yo creo que es necesario Pero es que Carlos, Carlitos Que le llamamos nosotros, es uno de los precursores De decir, oye tenéis que hablar de esta modalidad
4: Hombre, hombre eh, Aparte, él competía De donde su padre eh, Hacía muchos viajes con los chavales En los primeros campeonatos de España Que había la ofluencia De juventud Sí. y pues él ha aprendido pues mucha técnica y, y muchos chavales que al final pues por tema de deportes subvenciones eh, pues de, dejan de, de competir
2: una cosa eh, por ejemplo para todas las personas que están empezando al, en el tema del surf casting crees sí. que crees que el inland casting sería una, un buen empiece o un apoyar un buen pie a la hora de realizar nuestros nuestros primeros lances
4: Hombre, yo creo que es fundamental eh, tanto para el poder lanzar como para el poder dirigir el tiro. Eh, sí que es verdad que, que tú puedes tirar con un plástico que pesa de 18 gramos o con un plomo que pesa desde 150 o 175 gramos. A, normalmente se pesca aquí en España desde 80, 60 gramos a, a 130 gramos con cañas de tres pizas. Entonces, sí sí que yo creo que es una técnica, sobre todo para eh, saber dirigir el tiro, tirar la altura, y, y que es fundamental. A mí me ha valido para eh, poder llegar a nivel nacional a ganar un selectivo del Mundial, a quedar cuarto en un campeonato de España, y a poder representar a la selección española eh, en un Mundial a nivel absoluto. Al final, eh, también, es... también
2: me supongo una cosa Jordi cuando tú entras en competición en diferentes escenarios eh, siempre es al aire libre o, o, es, o hay habitáculos cerrados
4: vamos a ver en la prueba del mundo de porque hacen pruebas de copa del mundo en Inland casting a nivel europeo y hacen también la copa del mundo también se desplazan a Japón eh, sí que hay alguna competición como por ejemplo en Tallinn de que se hace en unas naves eh, indoor. Incluso mucha gente en Alemania o en países del este que hace mucho frío, eh, pues tienen unas zonas habilitadas de entrenamiento indoor por el tema de la climatología. Pero todos los campeonatos que yo he asistido desde el 2008 se hacen al aire libre y también, pues. Pues dependes
1: mucho de ese cambio, bueno, de, de la climatología, ¿no? Del aire, del viento, de la lluvia y que al final tenés que competir. Lo que a mí no quiero cerrar esta entrevista sin antes que me cuentes ese momento de tu vida, ¿no? Que quedará grabado en la retina como pescador de Inland Casting, o bueno, no como pescador, pero como una persona, ¿no? Que está dedicada a la pesca y a las cañas, el lance y al Inland Casting. ¿Alguna anécdota me tienes que contar?
4: Pues son, son muchísimas
1: tu primero ¿no? y, y, y,
4: y, y, y puedo contar eh, muchas porque gracias a Dios tengo una memoria fotográfica que me vale también pues para fijarme con los de, de diferentes deportistas para poder mejorar mi estilo pero una imagen fue especial en el campeonato del mundo que se la realizó aquí en Castellón eh, cuando realicé un tiro eh, que salió fuera eh, y me vino saltando uno de los mejores competidores y una magnífica persona como Juan Puigby, saltando eh, con 80 años, con una energía que parecía que tuviera 15 años, eh, súper alegrado y que te los plumas a todos. Eh, eh, tienes que cargarte el récord O sea Son cosas que Lo estoy comentando ahora Y me estoy emocionando Porque,
1: <ríe> porque ¿Sabes lo que pasa? Que ahí estaba Jordi Para hacer todos los mitos y todo Y crear eh, nuevas medallas Sí <ríe> Jordi bueno. Un millón de gracias por estar en Río de la Vida Por cierto, eh, eh, creo que para febrero Cae la gala de premios pesca ...y el la Casting va a estar presente... ...así que ahí te vemos...
4: ...pues muchísimas gracias... ...a, a todos... ...sobre todo un saludo muy fuerte... A, ...a gente que... ...conozco la pesca... ...que ahora por desgracia... Eh, ...no están pasando unos buenos momentos... ...como por, por ejemplo... Eh, ...el vicepresidente de la Federación... ...Española de Pesca... ...Juan Barrera que no está... Eh, ...muy fuerte de salud... ...está con atención... Y también un abrazo muy fuerte a la familia Pushby, amigos familia Rosario, eh, grupos de casting La Limonada, que ya os lo explicaré en una, en un siguiente programa. Y, y, y un abrazo y mil gracias.
2: Gracias a ti, Jordi, porque ha sido todo un placer escuchar este repertorio que nos has ofrecido aquí en de la Vida.
4: Igualmente. Un, un saludo. Hasta luego. Buenas noches.
1: Bueno, pues ahí estaba, ¿eh? Un auténtico
0: campeón de Inland Casting como es Jordi Casal. El Río de la Vida, con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Mira que te voy a decir una y cien veces las que hagan falta, Sebastián. Qué voz más bonita. Pero ¿te acuerdas? Eh, ¿De cómo se llama? El grupo o la canción. Fijaros, eh. Es importante Jesús, ¿sabes cómo se llama esta chica?
3: Creo que sí, pero. Ve, ve,
1: no. Si yo te digo el nombre tú adivinas el apellido,
3: a lo mejor no, pero la canción. Venga, yo digo Andrea. Veces. Bueno, pues, otros apellidos pues, pues, Bueno,
1: pues esto es Las voces de Andrea Garci En este aire preciosas voces y preciosa canción para dar voz ¿no? a nuestros oyentes también en Río de la Vida a través del 661096645 096645, a través de Facebook por ahí, ¿qué mensajes tenemos Sebastián? Sí,
2: mira, teníamos, como no, Hernando Eraso, de verdad, hay que volver a hay que volver a ¿Pero con a este. ver qué hay que
1: hacer para traer a Hernando Eraso a la próxima gala de Río de la Vida, eh, eh, por ejemplo?
2: No sé, nos ponemos en contacto con él sí que es verdad Hernando, que es una maravilla, no fallas a tu cita, eh, tenerte al otro lado del charco y, y, y es increíble, la verdad, eh, gracias por estar ahí siempre. Eh, Carfi sin tordesillas, eh, siempre con nosotros David Montero, saludos Jordi, campeón Jorge Rodríguez decía, buenas tardes Raquel Tejedor, otra oyente entrevista de Río La Vida eso, eso sí que es tener fuerza y, y ganas de, de, de luchar como, como las que tiene Raquel Tejedor y, como son, no?
1: Son auténticas máquinas Manuel chicas, Santiago, verdad, nuestro eh? gran
2: amigo de Albacete, ahí también de BOM compañeros vecinos, decía, buenas tardes a todos ¿a quién no le gusta lanzar lejos? Buena pregunta para soltar a quién. En Río de la Vida. Bueno, es que puede marcar
1: la diferencia, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la, los pescadores. Eh, nosotros hablamos mucho de pesca mosca, ¿no? Los pescadores del lago, eh, tú, Sebastián, ¿no? Que hace muy poquito has estado en el lago también. Veis que esos centímetros de más pueden marcar la diferencia, pero es que estamos hablando de muchas cosas. Bueno, quiero recordaros que el pasado fin de semana, los medios de comunicación más punteros en España sobre pesca y naturaleza nos concentramos en Mangualde, en Portugal, con el impecable trabajo de un jefe de prensa como es Miguel Piñeiro darle la enhorabuena, ¿eh? porque supo estar a la altura de este evento tan importante el Portuprés, que se han realizado los días 4, 5 y 6 de noviembre y con la invitación de Marco Felipe Pessoa, eh, de Almeida, que es el presidente de Cámara Municipal de Mangualde que, por cierto, Cámara es lo mismo que Ayuntamiento, Sebastián, nos ¿eh? lo comentaron. Bueno, esto en Portugal y, pues, sobre todo, Antonio Fortes, director de congresos, en el que quiero agradecer públicamente que se preocupara de todo momento por los medios de prensa españoles y su preocupación para que estuviéramos a Absolutamente correctos en todo momento Así que Estuvimos
2: muy arropados Estuvimos, como no, rodeados De nuestros compañeros de radio y comunicación Que gracias a ellos esto Efectivamente, y un saludo
1: eh, para nuestros compañeros De prensa, por cierto, eh, vamos a estar eh, hablando Ahora también de ello, eh. pero bueno, sí que es cierto Que la jornada de pesca fue un escenario desconocido Para nosotros, nos costó un poquito, Sebastián De hecho, tú te fuiste a buscar setas Porque yo me el fui, fue yo un no espectáculo saqué,
2: No saqué la caña, pero no porque no quise pescar Sino porque antes de llegar al, al embalse
1: eh, Visualicé dos o tres setas una de ellas comestible Y dije, bueno, pues voy a dar una vuelta Bueno, pues, eh, no, no, no se sé de debe eh, no de, Bueno, pues eh, fue un poquito Más sabor de boca, ¿no? Pero sí que cabe resaltar el potencial que tiene Portugal Y conviene recordar a nuestros políticos españoles, Sebastián Que sí Los cazadores, de... los pescadores Estamos donde se nos escucha Y se nos quiere Y en Portugal se nos escucha y se nos quiere Así que quizás Tengamos algún problema, ¿eh? Porque a lo mejor nos tenemos que pasar a, a, no, al país vecino hay que ir de la mano. Y cómo no, somos peninsuleros,
2: nos decían en Portugal.
0: Escuchas Radio de la Vida.
1: nuestra segunda entrevista hablamos con Fernando Cobo Gradín, biólogo, profesor de la facultad, catedrático de ecología, presidente de la Asociación Gallega de Investigación del Agua y muchísimos, muchísimos más proyectos sobre el agua y medio ambiente. Yo creo que una eminencia. Vamos a saludar. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me he quedado corto, ¿eh? porque todavía son más cosas. Sí,
5: bueno, algunas más, pero son más debidas a la edad que al trabajo.
1: Eh, eh, podemos decir que hemos disfrazado un poquito todo esto, eh, para, pero estamos hablando con una eminencia en, en nuestro país.
2: Bueno. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estamos?
5: Muy bien. Muy contento de estar con, con vosotros ahora
2: aquí Bueno, al final la felicidad es nuestra de tenerte aquí Como no os no habían dicho, una eminencia y, y ganas de,
1: de escucharte Bueno, queríamos hablar, ¿eh? primera conferencia de medios de comunicación del Porto Press Ambiente, realizada los días 4, 5 y 6 en Mangualde, Portugal Una mesa redonda donde tuviste oportunidad Y yo creo que es necesaria oportunidad de que estuvieras en ella ¿Qué hablamos eh, de, de este portupress
5: bueno, para mí fue una experiencia muy muy gratificante, porque eh, entre los periodistas especializados en caza, en pesca, en medio ambiente, se aprende mucho, sobre todo de la, de la opinión de, de la gente sobre el trabajo que, que estamos haciendo desde, desde la parte científica, y también vemos pues la, la, las habilidades de divulgación que, que tenéis los periodistas y que. Nosotros carecemos de ellas y lo importante es que son para dar a conocer el trabajo y el conocimiento en general.
1: Bueno, eh, por resaltar eh, por resaltar que el sábado, ¿no? donde la biblioteca municipal nos eh, bueno nos dio esa bienvenida, además con un mensaje del presidente de Portugal, ¿no? de, la, de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, y ahí estuvisteis eh, cuatro auténticos profesionales biólogos, Cómo podéis ser eh, pues Alberto Mera, Nacho Rojo y Yago Matías. Su, me sorprendió su juventud, por cierto. ¿eh? Incluso sí, la sí, presencia sí, de Fernando Cobo, una eminencia. Pero fijaros, me ha encantado Fernando, perdona que te interrumpa, eh, esa bueno, esa juventud ¿no? de, de Yago sí, sí. ¿no? con la veteranía que puede tener Fernando Cobo.
5: Sí, sí, tengo que eh, constatar que el entusiasmo de, de Jan, que si me permites es también es el mismo que yo todavía consigo, ¿no?, a pesar del tiempo.
2: Sí que es verdad, eh, en este caso, que tocamos varios puntos, ¿vale?, bueno, tocasteis varios puntos, entre los cuales, eh, para mí, cabe destacar... Eh, esa falta de interés a veces por, por los problemas eh, ecológicos o medioambientales que surgen en los ríos, que bien sacó Mera un ejemplo, que estaba un día en el río, y por lo visto pues, bueno, pues hubo un vertido eh, en el cual hay a veces que acuden y a veces no. ¿Esto por qué, por qué sucede?
5: Bueno, es, es frecuentísimo la situación. Es, hay una, una cantidad de vertidos eh, ilegales, de, de que no de puntos de vertido que no están registrados en un momento. Y, y a veces, pues, eh, producen eh, pues, episodios de mortalidad de peces muy llamativos. ¿no? Entonces, cuando las autoridades se preocupan. Pero esto que hacía referencia Alberto, que es el, el fluente típico que está de manera crónica soltando contaminantes al río, pero que, que no, no es espectacular en cuanto a las, a las consecuencias, pero sí de una, una enorme gravedad desde el punto de vista ecológico, parece que no que no moviliza ¿no? la voluntad de las autoridades por controlarlo o por, por reducirlo. Es frustrante en ocasiones, pero, pero es la realidad que vivimos en nuestro país.
2: Luego explicaste muy bien, eh, para mí, vamos, eh, me quedé bastante bastante enganchado a la, a la conversación sobre las especies exóticas, las cuales introduce el ser humano y las que por manera espontánea eh, suceden. De eh, hecho,
1: hablaba hablado de especies invasoras, ¿no? uh -huh. exóticas, invasoras o exóticas. Sí,
5: eh, tratábamos de, de, de limitar los conceptos en este sentido. Una especie exótica es una especie que está en un ecosistema que no es el de su distribución natural, mientras que una especie exótica e invasora es aquella que primero alcanza un ecosistema de que no es el de su distribución natural por acción humana, y además es un agente de cambio ecológico. Eh, la gravedad de este cambio pues, eh, varía dependiendo de, de la especie a considerar y del tipo de hábitat en donde, en donde ella se establece.
2: Eh, Fernando, es, pusiste es un ejemplo muy bueno. Eh, un ejemplo que habla de, de un, de un caracol ¿no? Sí,
5: mezclaba dos especies. Un, un esquistosoma, que es una duela, un parásito interno, eh, que es una enfermedad endémica en algunos países de África y, y un caracol que en el ciclo vital de este parásito interviene pues como albergando un, un, una fase larval ¿no? pues es como digamos un intermediario necesario en el desarrollo del ciclo y habíamos registrado la presencia de este caracol en aguas de Galicia pues en la década de los 80 Aparentemente eh, era una especie exótica que no tenía un impacto medible o, o, o patente en el, en el ecosistema, y sin embargo, eh, concluyó en un momento determinado, ya en, hace aproximadamente cinco o seis años, la presencia de personas migrantes que estaban infectadas de esquistosoma, que podían ser un foco de infección, porque además tenían huevos viables, y los primeros estadios estaban viables en orina, podían ser un foco de infección que complicase. Pues la situación sanitaria, porque este tenemos el parásito y el vector, y el, y el vector o el, digamos, el, el hospedado intermediario. Y esto complicaba muchísimo la situación. Era y, para ilustrar eh, la complejidad a veces de lo que sucede con las periódicas invasoras y esto que se ha venido a llamar el efecto Frankenstein. Que una vez que entra, no sabemos qué va a pasar ni cuándo va a pasar.
1: Si veis que la comunicación se puede cortar un poquito. Es que eh, Fernando está en Portugal todavía.
5: Yo tengo, tengo cierto retorno y me, me dificulta.
1: Lo, lo, lo sé, lo sé. Eh, sé que estás en Portugal, que tenías hoy eh, clases allí o tenías que hacer sí, un
5: proyecto. Un curso, ¿verdad? Vamos a empezar con unos cursos también relacionados precisamente con especies exóticas invasoras en un proyecto que es el Life Invas que es un proyecto en el que colaboramos y es un proyecto dedicado precisamente a las especies exóticas, en base acuáticas, tanto de agua dulce como de estuarios.
1: Fernando, hemos pasado, yo creo que, tres días estupendos, no, no, no lo podemos negar, ¿no? En este Portuprés y Medio Ambiente eh, que se ha rezado en Mangualde, en Portugal. Si sí que me gustaría que dijeras una visión, ¿no? tú como biólogo, como experto, ¿no? a través de la naturaleza, del agua, de la pesca, me, me encantaría que dijeras un poquito tu visión no de lo que ha sido este Porto Press. Ah,
5: bueno pues eh, yo creo que fue eh, un congreso de, de una relevancia extraordinaria prueba de ello es que como decías al principio te recibimos un saludo del presidente de la república que eh, ha asistido a un gran número de, de, de congresos científicos en Portugal y en España nunca hemos tenido ningún saludo ni, ni de ni el de, ni de estado.
1: Pues, <ríe> Fíjate, perdona, Fernando, que te interrumpa te porque, eh, bueno, eh, hacíamos eh, el programa ¿no? que, que hacemos en InterEconomía con Caza, Pesca y Naturaleza, ¿no? donde Río la Vida está presente y hablábamos un poquito de esto, ¿no? Digo, fijaros, yo solo quería hacer una reflexión al final del programa, que lo iba a hacer en este programa mismo de, de este jueves eh, con Río la Vida, decir, os imagináis, ¿no?, que en el presidente del gobierno de España... ¿no? Sí. Eh, hiciera lo mismo que ha hecho el presidente de la República de Portugal Sí, en este caso
5: es, más, es el jefe del Estado sí, por jefe eso.
1: Entonces, que pero, es un gran
5: más que el
1: presidente del Sí, gobierno. bueno, pues yo a lo que voy, es la reflexión es que hago a nuestros oyentes, es decir eh, mandaremos ese mensaje del ¿no? presidente de, de sí, la República sí. es decir ¿Os imagináis que demos la vuelta a la tortilla y que en España defendieran la naturaleza la pesca como lo hace Portugal?
5: Sí, sí, es increíble. Es increíble. Ya te digo, yo en los congresos científicos, con suerte, tenemos un saludo del gobernador civil de la zona o, o del equivalente o, o del alcalde, si pero, pero a este nivel no me no, no había, no había
1: sucedido nunca. Bueno, dadnos un pequeño resumen, un poquito de bajo tu visión, ¿no?, de este Porto Press, Fernando.
5: Sí, eh, fue... Eh, como digo, pues muy enriquecedor, como con la parte de, de conocimiento del medio, de, de la zona de Mangualde, del, del río Dao, que es el que está entre dos ríos, el Dao y el Mondego. Nosotros visitamos el, el río Dao eh, y luego un embalse en el, en el mismo río. Y luego tuvimos la, las jornadas de, de intercambio de, de opiniones con esta, con esta mesa redonda. ...en la que tocamos pues, temas yo creo que de vital importancia en el mundo de la pesca... ¿no? Que, ...por ejemplo la, de las especies exóticas y pasadas que acabamos de mencionar... ...pero también muy importante la desafección que hay hacia la pesca... ...por parte de la juventud y de las mujeres... ...y de, también los aspectos relacionados con el turismo... ...fue muy enriquecedor el, el debate y de, las opiniones manifestadas por todos... ...no solo por los que estábamos en, en la mesa sino también por el, el público en general... ...es decir por todos vosotros, vuestros compañeros... Que, que muy aceptadamente pusieron pues el, el foco en, en los principales eh, sí. causas, grandes, agentes que están dificultando tanto el desarrollo turístico como la incorporación de la juventud especialmente a, a estas actividades de la naturaleza.
2: Sí que es verdad que tomamos bastantes temas, en, en este caso podíamos habernos tirado eh, toda la tarde hablando de ello sí, y, sí. y bueno, la verdad que también queremos agradecer mucho al alcalde de, de, bueno, de Mangualde que nos, nos cuidó, nos trató nos mimó y uh -huh. estuvo con nosotros eh, eh, todos los días prácticamente. Eh, tenemos aquí en, en Facebook, en, en directo, a Miguel Torres Piñeiro. ¿Quieres decirle algo, Fernando? Sí, le das un
5: abrazo. Amigo.
2: Aquí te está, y, te está escuchando, ¿eh?
5: Y Miguel. ¿qué? Como, como, como estás disfrutando de tu nueva situación administrativa. La, la, estamos, ya ser un veterano desde la, la estamos
1: celebrando todos. La, eh, la situación de Miguel la estamos celebrando todos los amigos. De verdad, eh, lo he dicho, eh, lo he lo dicho a través de caza, pesca, naturaleza, en lo digo hoy en Río de la Vida, creo que como el trabajo de un jefe de prensa Relaciones Públicas como ha sido bien el piñero eh, yo creo que ha sabido estar más que a la altura de un evento tan importante como esto por tu pres, y, y creo que no le, dejamos, no le debemos dejar escapar
5: Por supuesto, a mí, no, a mí no me sorprende Porque yo conozco a Miguel desde los nueve años Por lo tanto, no me sorprende Que él haga estas cosas Que las haga tan bien Y que las haga con, con, con tan buenos resultados O sea que eh, No me defrauda o
2: sea. ¿Crees, eh, Fernando, que debería, deberíamos Aquí en España eh, eh, Vincular más la, la naturaleza Con la economía que, por ejemplo, hace Portugal Porque sí que es verdad que vienen, antes ha dicho Oscar has dicho tú que es de agradecer que el, en este caso ya no el presidente, sino el jefe del Estado, que es entre una sí. mezcla entre el rey y el presidente sí, el, sí, eh, sí. mande este, este mensaje la verdad que te llena de orgullo y satisfacción, valga la redundancia escuchar estas, <risa> tengo, estas tengo, palabras
1: Tengo exactamente el, el texto traducido, eh, para, porque me, me hubiese gustado, no, no hay tiempo pero me hubiese gustado, y lo voy a poner si os, si os parece en el podcast e incluso en Facebook lo voy a poner resumidamente, ¿no? Lo que ha dicho este jefe de Estado. Fernando, ¿qué opinas de ello? Sí,
2: sí, sí
5: sería muy interesante, porque para ver precisamente ese compromiso ¿no? que tienen las autoridades con, con las actividades de naturaleza y la, y la economía, porque son conscientes de la trascendencia que tiene. que no es una cuestión que, literalmente Puede, puede, podemos tener un discurso de cierta desafección ¿no? hacia la caza y la pesca eh, en la actualidad, pero, pero al, al medio o largo plazo hay que admitir que, que son dos actividades fundamentales para el desarrollo económico y cultural de los países.
1: Parece mentira, ¿eh? Eh, Portugal se da cuenta de todo esto y en nuestro país todavía tenemos aquí esta lucha. ¿eh? Son culturas diferentes. Esta lucha. Bueno, quiero agradecer ¿eh? a Marco Felipe Pessoa de Almeida, que es el presidente de Cámara Municipal de Mangualde, como no? Antonio Fortes, director de congresos, y cómo no, ¿Eh? al grandísimo ¿eh? Fernando Cobo, que ha estado con nosotros. Y yo, como me atrevo, que siempre me decís, siempre me decís que sí, a través de la radio, yo te invito a que estés con nosotros, Fernando, una y mil veces las que hagan falta, porque creo que tenemos mucho que rascar contigo.
5: Sí, siempre que vosotros queráis, me tenéis ahora la, a la...
2: Nos veremos también en la gala de, del año que viene De Río de la Vida En la cual podremos, podremos vamos, y vamos a poder intercambiar Esas palabras que tanto nos gusta escuchar de ti
0: Muy bien,
5: muchas gracias
0: Escuchas Radio de la Vida Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas
1: Pues sabes lo que pasa cuando habla Fernando que sube el pan <risa> esto lo dicen de, con los veteranos ¿no? con la gente que sabe, ¿no? como Fernando yo creo que a Fernando hay que rascar mucho ¿no? en Río de la Vida porque podemos aprender muchísimo y quiero hacer la misma reflexión que he hecho con Caza, Pesca, Naturaleza en Inter Economía, en este programa que va a salir este fin de semana, el sábado me gustaría hacer esta reflexión en Río de la Vida ¿no? ¿por qué en España Sebastián, hacemos caso analfabetos ...a gente tonta... ...a gente que no sabe... ...y además es más... ...le dejamos... ...¿no?... ...que hable... ...y que decida... ...¿no?... ...y no hablamos con gente como Fernando... ...que realmente es un biólogo... ...profesional... ...del sector... ...y que nos puede ayudar mucho... En el tema de pesca y naturaleza. Pues
2: te voy a, te voy a contestar y rápidamente.
1: Ojo, y, y ojo, Fernando no recibe su vecino, tiene su sueldo.
2: Sí, ¿Sabes por qué decide
1: esa persona? Porque hay muchas como ella. Bueno. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Yo creo que en España deberíamos apostar más como gente con Fernando, como por ejemplo con Nacho Rojo, ¿no? De caza, pesca, naturaleza, como este biólogo, eh, como bueno, pues como Yago, ¿no? También eh, yo creo que son gente que de, realmente deberíamos dejar expresar, hablar, ¿no? Y que nos dieran su visión, ¿no? De futuro, ¿no? Cómo mejorar este país. Pues sí. Eh.
3: Sobre todo a la hora de tomar decisiones trascendentales, eh, a la hora de hacer algo en el medio ambiente, es importante contar con personas. De...
2: La, el, rápidamente, el problema que hay en España, resumido muy rápidamente, es que la política no es una devoción, sino es como una
1: garrapata que se va agarrando, agarrando, agarrando hasta que te saca todo lo que puede. Bueno, yo dejo esa reflexión. Ahí. Yo dejo esa reflexión Y ustedes, ¿eh? la semana si quieren La semana que viene, pues hablamos de ello ¿eh? Bueno, nada tipo programas Yo creo que el programa estupendo, ¿no? Hablando de Inland Casting Que, bueno, pues, también está ahí, ¿no? Y hay que hablar de ello Jesús, ¿Te ha gustado?
3: sí ¿eh? sí Y es
1: eh, este fin de semana, por cierto tenemos esas jornadas micológicas en ISCAR ¿eh? y ahí estaremos. ¿eh? Os invitamos a todos porque de verdad a partir de las 1 de la mañana eh, en, en la Ermita de Cristo Rey a las 9 recogeremos setas, ¿eh? Re recolectaremos esas setas, NISCA, los, setas de Cardo, todo lo que pueda. Estará Jesús Martín también con nosotros. Ahí para ayudar. Echando la
3: mano en lo que pueda y que no se os olvide la cestita, la brochita y todo eso que hay que llevar al
1: campo. ¿eh? Bueno, y si tienes dudas, está Jesús Martín y nuestro vicepresidente de la, de la Asociación Micológica lógica de pesca como es Rubén Martín González Sebastián
2: pues nada, ya sabéis, cada jueves, vuestra cita, ¿con qué? Con las ondas de la radio, con la pesca, con lo que me gusta, la afición. Quiero destacar eh, y dar saludos a Piña Bárbara, que se acaba de conectar ahora en el último momento. Me decía qué grandes sois, qué grandes... Eh, Bárbara Piña, ¿no? Eh, sí,
1: sí, sí soy grandísima. <risa> eh, bueno, pues eh, tan solo tendrás que esperar 167 horas más o 10.080 minutos para o a sea, reencontrar a través de las ondas de la radio, a través de Bon Radio 4G, eh, a través de Unidor, a través de Albacete, a través de los podcasts, y cómo no. Eh, eh, me quiero despedir con un saludo muy fuerte, muy fuerte para Alberto Mera. Alberto,
2: eres una máquina, tío.
1: He dejado, has visto es que una... no he dicho, es el único biólogo que no he dicho, le he dejado para el final. Y, y también quiero recordar: programa 146, 146 que queremos dedicar a uno de nuestros mejores oyentes, como es Ramón Rodríguez Gregorio. Y en Río de la Vida queremos mandarle nuestro apoyo absoluto. Y que a través de nuestra familia de pescadores Estamos todos con él Y con su familia
3: Hasta la próxima semana Hasta luego hasta luego
0: en agua dulce y salada búscanos en Facebook José Luengo Pesca y la Autovía del Pescador o llámanos al 690-77-74-93 o 983-48-20-35